0: Las redes sociales arden, hablando de la ley de violencia de género, una ley que a día de hoy está en entredicho. Bienvenido a Demos, la actualidad con criterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Demos Televisión. Hoy tengo la suerte de estar acompañado de Pedro Gallego, analista político. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y feliz año.
0: Bueno, un día hoy en el que, como decíamos, vamos a hablar de la ley de violencia de género, una ley que en las últimas semanas... Eh a colación de la llegada de Vox al Parlamento andaluz, está siendo actualidad. Es una ley, Pedro, que ha sido polémica, entre otros aspectos, porque se está diciendo incluso que vulnera cuestiones como eh, indubio reo, eh, cuestiones como la igualdad ante la ley, eh, fórmulas eh, antiguas del eh, derecho romano que se las está saltando a la torera.
1: Bueno, lo primero que hay que hacer resaltar en este tipo de cuestiones es que lo, el Estado de Partido, los partidos políticos, eh, entendiendo actualmente el, su modo su modus operandi, se puede vislumbrar por qué actúan de una manera o de otra, por qué cambian su estrategia o cambian su parecer eh, de un lado a otro. No es por reflexión o porque clarividencia o porque vean que estén equivocados. Únicamente se mueven por el puro interés, por el interés de los votos. Igual que ahora, por ejemplo, hay un interés masivo por parte del Partido Socialista después de la debacle de Andalucía, por ejemplo, en comunidades como la tuya, Sabi, en el País Vasco, cómo están haciendo, animando a todas las eh, nacionalidades fuera de que no son españolas a, a que voten, es decir, captar el voto inmigrante, no porque ellos sean muy pro-inmigrantes sino simplemente porque necesitan un caladero de votos nuevo y ahora hacen campaña por ahí. Pues lo mismo pasó con Zapatero en el 2004 cuando <coughs> fue el promotor, el instigador, el, el que diseñó esta nueva manera de entender la política del todos y todas, del de compañeros y compañeras, y que de a, a partir de ahí eh, cristalizó en este tipo de leyes para favorecer a un colectivo a través de un privilegio, porque eso es un privilegio, una ley privada, solo para, para las mujeres, en las que tiene una serie de garantías que no tienen los hombres, o mejor dicho, la, al hombre se le suprime una serie de garantías que el derecho universal les concede en favor de un sector de la población. Es decir, el hombre, a través de esta ley, se convierte en un culpable de entrada, y luego ya tendrá que, demostrar, perdón, tendrá que demostrar su inocencia. A partir de aquí, esto, lógicamente, viene aderezado y viene inoculado a través de una ideología. Esto no viene sin más. Esto viene inoculado en esta ideología de la igualdad, en la que la igualdad no es más que imponer una serie de ideas prefabricadas por la falsa izquierda para restituir el supuesto mal que le ha hecho el hombre a la mujer ancestralmente. Todo eso va calando y te encuentras una niña semianalfabeta de 16 años hablando de violencia de género, de ideología de género, de igualdad y una serie de cuestiones que ella no tiene ni idea cuando ella de, de momento no sabe ni freír un huevo o planchar o, o no lo ha hecho nunca, ni se lo han pedido. Pero ella se siente víctima del heteropatriarcado. Claro, esto también de algún modo pone en jaque a todas las mujeres a las que supuestamente les oprimió esa visión ancestral machista, es decir, lo que sus abuelas, sus tatarabuelas, sus madres no eran mujeres, ¿son ellas mujeres? ¿Ellas que no saben hacer nada y se jactan de eso? ¿Son mujeres y lo, lo que había antes no eran mujeres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto ahora? Esto es una, un insulto a la inteligencia de toda esta gentuza en la que estuvieron todos los partidos políticos, incluso el Partido Popular, el primero también. ¿eh? Recuerdo ahora mismo, me vienen ahora mismo ráfaga de cuestiones de este estilo, como en una especie de coloquio, conferencia, por unos premios o algo por el estilo, estuvo Ana Pastor, la ministra o ministra que fue presidenta de las Cortes eh, también, eh, del Partido Popular, en la que estaban allí todas eh, abrazándose y lamiéndose las heridas de lo malo que son los hombres y lo que hay que hacer por la mujer, y estaba presente María Elvira Roca Barea, la famosa escritora de Imperiofobia y Leyenda Negra, y allí le lavó las cara a todas y en primer lugar a la ministra, ¿no? Poniendo en ridículo toda aquella pantomima que estaban escenificando. Bueno, no sé si podemos ir con alguna pregunta o quieres que comente algo más sobre este tema concreto de algunas... Eh... La, la verdad,
0: Pedro, es que me has centrado muy bien el balón porque lo siguiente que te quería preguntar tenía que ver sobre ese ente maligno que, que se ha creado, que es el heteropatriarcado, ¿no? Un, una especie de enemigo gigantesco que ha aparecido de la noche a la mañana y contra el que se está aplicando eh, una teoría marxista que en un primer momento se crea pues, para la lucha obrera, la lucha de clases, se está aplicando al feminismo, lo cual es, eh, es una locura. Eh, fíjate, eh, un dato... Yo he tenido ocasión de ver movimientos eh, que en un primer momento sí que luchaban por ciertos derechos laborales o gente evidentemente que no estaba vinculada a un partido, pero en el momento en el que ha entrado a un partido muy concreto se ha olvidado de estas eh, luchas obreras ¿no? por un salario mejor o otro tipo de, de reivindicaciones y han cogido esta reivindicación, la del de feminismo, que, que la verdad hasta hace diez años aproximadamente eh, no era un problema real para nadie.
1: Sin duda alguna, bueno, el ejemplo que me viene a la cabeza ahora mismo con lo que estás eh, exponiendo es, por ejemplo, Pablito Iglesias. Pablito Iglesias, el enemigo de los ricos y los capitalistas, ¿cómo vive y dónde vive? Pues vive como un rico rodeado de ricos, ¿no? Una vez que ha llegado al poder se ha instalado como uno de la casta más. Todo aquello que le alzó y elevó al poder, o le elevó a, estar, a ocupar un escaño. Toda esta serie de esta serie de mecanismos ideológicos no surgen porque sí, no son fruto de la sociedad civil. Esto, bueno, está muy manida la idea ahora mismo actualmente de que toda esta serie de ideas feminazis y de los colectivos LGTBI y todo este rollo están promovidos por muchas asociaciones entre las que está Soro detrás financiándolas, ¿no?, pero bueno, eh, de algún modo en el caso nuestro y concreto de España yo creo que no hace falta recurrir a ese elemento eh, extranjero como es Soros, sino que con Zapatero ya nos sobra, ¿no? Zapatero ha sido una auténtica plaga bíblica en la que, entre otras cosas, ha sido el caldo de cultivo para que surgiera Podemos y tuviera un caladero de votos como para tener 57 escaños o los que tenga, y de algún modo ha enfrentado a la población y a la, a la sociedad civil, si es que si, lo de sociedad civil lo digo por decir algo, porque no existe en España, eh, di, haciendo una dicotomía entre hombres y mujeres de, de, en términos de enfrentamiento, ¿no? de contraposición. Claro, esto es muy peligroso porque eh, lo peor que creo que es Jordan Peterson el que lo dice que si quieres saber a un hombre peligroso, ponlo en apuros, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Lo que no se puede estar es arrinconando una parte de la población en pos de una ideología que no tiene nada más que un fin, que es el tener un caladero de votos y una serie de riegos de financiación para mantener una serie de asociaciones que son las que nutren a todas estas descerebradas y descerebrados que existen. Aquí sí digo los dos, porque paradójicamente hay muchos hombres que se unen a este, a este movimiento, digo paradójicamente, porque ellos también eh, están en el punto de mira por, ser, por el mero hecho de ser hombre. Y todo esto no tiene nada más que co como consecuencia que vivamos una sociedad en la que el hombre directamente, eh, de entrada, es eh, presunto culpable. Como dices tú, el principio del derecho de indubio por reo, prorreo, o una serie de cuestiones de garantías, como que la igualdad ante la ley, eso se difumina en esta serie de, 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 de casos. O la presunción de pasa, inocencia. Desde luego, por eso digo presunto culpable. Eso pasa también en Estados Unidos. Esto todo viene de Estados Unidos. Un día podemos hacer un programa acerca de quiénes son los ideólogos de toda esta cuestión de la ideología de género, y, y porque no tiene desperdicio ninguno, ni ah ni en la vertiente europea, que hay muchos filósofos franceses, ni en todos los descerebrados y descerebradas estadounidenses, porque es que no hay uno que, es, que, que, que se libre, ¿no? Entonces, bueno, eh, entre otras cosas lo que hacen, eh, y para mí esto es muy importante, es dinamitar lo que es el núcleo familiar o la familia como entidad no eh, social. Eh, toda esta serie de paradigmas que están creando acerca de lo malo que es el hombre... Por eso este chaval de un hombre blanco hetero tiene tanto alcalado muy bien y ha sido muy bien entendido porque precisamente el hombre blanco y heterosexual realmente parece ser que es el culpable de todos los males del mundo. Todo lo malo que ha pasado en el mundo es por culpa del hombre blanco heterosexual. Si fuera de otro color y de diferentes eh, gustos sexuales seguramente todo el mundo no hubiera existido ni las guerras mundiales. Eso básicamente no existirían ni los toros ni hubieran ido los españoles a América, o sea, todo sería una maravilla. Eso básicamente toda la ideología está en el, 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 el pozo sobre el que funciona, ¿no? Que todos los males del mundo es por culpa, por culpa de la hormona del hombre blanco heterosexual y eso hay que
0: eliminarlo o hay que restituirlo y, o hay que compensarlo de alguna manera. Fíjate, disculpa, hay cuestiones que a mí me llaman mucho la atención de esta ley. Se ha retorcido tanto que, que la misma declaración de una mujer, si es coherente y si no cae en contradicción, puede llegar a ser una prueba para condenar a un hombre. O sea, locuras. Se ha rizado tanto el rizo, Pedro, que se ha llegado a un punto en el que nos encontramos que en un juicio, si te, tu expareja quiere eh, liártela hablando digamos en un lenguaje más coloquial... Puede inventarse una historia, puede hacerse un guión, ir a un juzgado y si no cae en contradicción, su expareja se va a la cárcel.
1: Claro, eh, evidentemente, claro, esto entra perfectamente y, y, y funciona como de manera, como un, me, un mecano perfecto cuando todos los altercados, por decirlo de alguna forma, que tú puedas tener por, con una mujer, por ejemplo, si tú discutas con una mujer en un bar, en un en un accidente de tráfico, en lo que sea, que esa misma discusión la tendrías con un hombre. O sea, lo de la mujer es algo accidental. Es algo accidental, podría ser un hombre. Eso ya se puede considerar perfectamente como una agresión por violencia de género. Es decir, es que aquí estamos llegando a un delirio, a un delirio en que la mera declaración de una mujer ya tiene más veracidad que de la incluso de un agente de la ley un agente de la ley, precisamente, si por eso se le presupone eh, en los juicios, su, su testimonio vale más que el, de, que el de un ciudadano normal. Si te dice un guardia civil que te ha multado por llevar el móvil, hablar con el móvil, eh, su testimonio vale más que el que diga eh, luego ese conductor que, di, que, di, que no llevaba el móvil. ¿vale? Pero, pero eso tiene una razón de ser. ¿no? Pero lo que estamos hablando es que se ha eliminado completamente la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley. Y cualquier testimonio de una mujer está por encima del de un hombre. En el caso que estás eh, comentando, por ejemplo, eh, ha habido un, una serie de, de debates en los que está la tertuliana esta, que es prácticamente deficiente mental, eh, que es la fallarás esta, le, le falla el cerebro, yo creo que el nombre es hombre, el nombre es destino, eh, le falla el cerebro le falla el sistema central indirectamente. Y esta mujer, que es una histérica perdida, pues en cuanto salen cuestiones de esta entre que debe estar medio frustrada porque la abandonaría el marido y la desahuciaron también pues se eh, pone como loca en cuanto salen cuestiones de este estilo y una de las eh, últimos debates que han, eh, que han sido sobre sobre este tema es que por ejemplo un criminólogo les puso el dato el dato no la opinión de que ha habido más niños asesinados por sus madres que mujeres es, as es asesinadas por sus exparejas. Esto, vamos, esta mujer montó en cólera, se volvió loca perdida. También tenéis que tenemos que saber que, por ejemplo, no se dan los datos de los suicidios que se dan por parte de los hombres, por los problemas que tienen con sus exparejas, eso no se dice. Pero tampoco se dice que el 80% de los vagabundos son hombres y que de ese 80%, pues casi el 100% o un alto porcentaje son víctimas de un divorcio, que han salido de un que les han quitado todo, que los han dejado en la calle, eso tampoco se dice. Es decir, todo esto tiene nada más que una cuestión ideológica. Lo de la igualdad, eso es una pamema completamente. Aquí no hay igualdad ninguna. O sea, mira, la izquierda precisamente si se define por algo, si podemos definir la izquierda de alguna manera, es que no exista discriminación por raza, por sexo, por condición social, por patrimonio eh, por ideología. Eso es simplemente ser de izquierdas, no hacer una distinción por una serie de cuestiones de, o de cualidades, ya sean materiales o intelectuales o de nacimiento. Aquí, precisamente, estos que se jactan de izquierdas, de ser de izquierda lo que quieren hacer, precisamente, es elevar a una categoría por encima de otra a un colectivo en virtud de una serie de cuestiones históricas que ellos consideran injustas, por lo que sea, y que ahora, de algún modo, se tienen que restituir a pesar de que esa restitución haga sufrir a, ser, a gente inocente. Eso lo dicen literalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, que saben y que eh, reconocen que muchos hombres inocentes pagan eh, por otros culpables, pero que es el precio que tienen que pagar por restituir toda esta serie de cuestiones heteropatriarcales que ha sufrido la mujer. Esto es una cuestión totalmente de locos, que podría ser un sarampión si se hubiera cortado a tiempo, pero es que esto ya ha calado en las instituciones públicas, en los manuales de lenguaje políticamente correcto, que le llaman manual, manuales del lenguaje no sexista, en los programas de los partidos políticos. Es decir, ya está funcionando la sociedad de manera institucional y entonces eso no se puede dejar, sin más, eh, despreciarlo. Por eso hace muy bien Vox, precisamente, veremos si al final... Eh, se consolida en esa posición de que no va a apoyar al Partido Popular ni a Ciudadanos
0: si no reniegan
1: de la ley de violencia de género.
0: Fíjate, eh, hay un tema que ha hecho enloquecer a la opinión pública ahora que hablabas de, de este punto actual en el que estamos, ¿no? que es el famoso caso de la manada tan recurrente, sin entrar a valorar si son culpables o no y todo ese tipo de cuestiones que evidentemente eh, no nos corresponde hacer a nosotros. Lo, lo que sí que es cierto es que se han empezado a ver eslóganes eh, que a mí particularmente me empiezan a dar mucho miedo, cuestiones como el yo sí te creo, que es un poco en referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? Que la mujer ya de por sí parece que es un ser angelical que no miente nunca y por ello su declaración se toma como prueba. Y una cuestión que es todavía más grave y a la que a ayer hacía referencia nuestro compañero eh, José Luis Escobar en el programa que hizo ayer con, con nuestra compañera Isabel y es que en ciertos programas de televisión cuando estos chicos han salido absueltos después de, de no absueltos, perdón, eh, han salido a la calle en libertad condicional por, eh, a consecuencia de un juicio, eh, de, de una vista, etcétera, pues hay personas, hay contertulios, sobre todo vinculados a esta falsa izquierda que está diciendo, claro, pero es que ahora cómo vamos a dejar a estos señores en la calle después de la que se ha montado eh, eh, manifestaciones, con todo lo que hay, con ese sentir popular. Es decir, ya estaban llegando a un punto en el que de alguna manera estaban sugiriendo que el sentir popular sea el que, de, del que emane la ley, ¿no? Y, y tal y como decía ayer nuestro compañero José Luis, esto nos lleva a, a la peor época alemana, a la Alemania nazi, que precisamente es lo que ocurría, ¿no? Que el sentir eh, popular del, del pueblo alemán era de donde emanaba toda legislación, toda ley.
1: Bueno, yo, yo voy a ir a algo más todavía eh, más eh, turbulento. Esto es como en las películas del oeste que le echan la culpa a uno de un asesinato de cualquier mal y va a todo el pueblo con las antorchas por la noche eh, a buscarle y allí a colgarle en el primer árbol que encuentre. Esta es a la justicia a la que se están refiriendo, ¿no? Eh, en, cuanto, en cuanto al sistema que está se... ...explicando acerca de que si la mujer es un ser angelical... ...precisamente yo como ni tengo complejos ni prejuicio, ...me trae al pairo, los tertulianos y toda esta gentuza... Eh, ...la mentira es un mecanismo de supervivencia... ...un mecanismo de defensa... ...el hombre tiene la fuerza... ...la mujer no, la mujer tiene otras armas... ...como por ejemplo el sex appeal, ...por ejemplo muy importante para conseguir cosas... Eh, ...una serie de elementos que por eso la mujer es mejor tratada socialmente que el hombre las recepciones, cualquier cuestión en la que intervenga una mujer, siempre la primera impresión o el trato es mucho más amable por parte de cualquiera eh, frente a una mujer que frente a un hombre y la mentiras es, es usada por la mujer infinitamente más que un hombre, igual que un niño, por ejemplo. Entonces, claro, eh, llegar a esta serie de, de de cuestiones en la que la mujer, la palabra que diga es ley y a partir de ahí elaborar un nuevo código penal en la que el hombre está sometido al designio de él, su pareja porque en cualquier momento es un arma poderosísima puede amenazarle o puede ir a cualquier comisaría a cualquier juzgado a elevar una queja, una denuncia sobre el trato que le dispensa a su marido sea verdad o mentira porque si estamos diciendo que lo que vale su testimonio con eso basta estamos entrando ya en una, en una deriva que lejos de solucionar los problemas que pudieran existir lo va a incrementar exponencialmente, porque esa sensación de desasosiego, de desamparo, de injusticia, no puede traer nada más que en el corto plazo consecuencias nefastas. Están llevando esto a un punto y a un callejón de no retorno, están acorralando al hombre únicamente por ser hombre. Esto empezó desde un punto de vista electoralista, nada más que para aunar y captar un gremio, tan potente, gremio es una manera de hablar, un sector de la población muy potente como es el de la mujer y más concretamente la mujer más beligerante, más feminista y esto está llegando ya, a alcanzando unas cotas que ya ha negado todas las, todos los estamentos de la administración y de cualquier otro sitio, de cualquier empresa y esto nada más que puede traer consecuencias nefastas, nada más.
0: Y lo que nos queda todavía, Pedro, porque hay una cuestión de la que no hemos hablado y, y que no es baladín. Me estoy refiriendo a la cuestión económica. Tal y como comentabas, hay una serie de asociaciones que están viviendo muy bien a costa de este presunto problema que ha creado la partidocracia en España, que es eh, pues bueno, esa especie de, de España de violadores que parece que nos venden habitualmente. Hay, insisto, una serie de asociaciones que están cobrando mucho dinero, en teoría, por buscar la igualdad, por evitar la violencia de género y, y no sé cuántas cuestiones más. Y lo cierto es que cuando evidentemente ven que este problema no existe, que hay problemas mayores, como por ejemplo el que tú antes hacías referencia, no, la, la cuestión de madres que matan a sus hijos, ¿no? que parece que, que son más las madres que matan a sus hijos que los hombres que matan a sus mujeres, cuando ven que, digamos, no es un problema... Eh, ...lo suficientemente grande como para generar esta arma social... Eh, ...ven que tienen que rizar el rizo para seguir chupando de subvenciones... ...y entonces es cuando nos llegan todas estas locuras que acaban legislándose... ...y cuando nos podemos llegar a encontrar pues eh, con legislaciones... ...que se acercan más a las de la Alemania nazi que a las de cualquier eh, país democrático.
1: Claro, sin duda. Luego además todo este tipo de gente que se nutre de esta serie de ideologías... ...para que, vivir tanto económicamente como electoralmente... Eh, tienen los pies muy cortos, eh, tienen un recorrido, por ejemplo, hay una otra deficiente mental que se llama Leticia Dolera, que va de eh, eh, paladín de la de, del feminismo, en la que en una serie que ella dirige o rueda o escribe, precisamente echó a una de las actrices por estar embarazada, o sea, esta tonta perdida que va por todos los platos, que no vale un duro ni como actriz ni como nada... Eh, resulta que cuando se encuentra con ese problema o ese problema no, con esa circunstancia para ella sí fue un problema porque de hecho echó a esta actriz eh, pues se la quita de en medio por estar embarazada es decir, si es que esta gente eh, realmente esta gente tan repugnante pero que hace tanto daño socialmente sobre todo a la gente que tiene poca personalidad y poco carácter hace eh, cala eh, de una manera muy potente sobre todo en las instituciones a través de los partidos políticos porque asumen ese contenido y esa ideología si no tienen ni por qué creer en ella sino simplemente porque creen que les eh, va a permitir captar votos o porque no les va a coger la delantera a otro partido, si no se suman ellos también a eso eh, causan un daño terrible a la sociedad porque no hay peor cuestión eh, a la, es peor confundir a la gente que engañarla y aquí lo que se está haciendo es confundir a la gente y esperemos que nosotros a través de nuestros programas les hagamos salir de esa confusión
0: pues eh, Pedro Gallego, tenemos que dejarlo aquí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Un abrazo bien grande y feliz fin de semana.
1: Pues nada, Javier, eh, feliz años a todos nuestros
0: oyentes, y no le... también, por supuesto, Javier, y hasta el próximo programa. Pues nosotros cerramos aquí este programa de Demos Televisión, no sin antes agradecer la actuación técnica de mi compañero César Robadilla que ha estado haciendo el programa, ha hecho posible que llegue bien a sus casas, que el sonido y que las imágenes se vean maravillosamente bien. Si te ha gustado el vídeo dale al like, compártelo y recuerda que el próximo lunes a las 9 de la noche volvemos con más criterios. Un abrazo. Gracias por escuchar Demos Radio.